0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Schon ungeborene Babys sind Luftverschmutzung ausgesetzt. Rußpartikel von Abgasen landen nicht nur in der Plazenta, das war schon bekannt. Eine neue Studie zeigt, die Partikel gelangen auch in den Körper der Föten. Eine neue Studie zeigt, die Partikel gelangen wohl auch in den Körper der Föten, in Lunge, Leber und Gehirn. Das haben Forschende aus Großbritannien und Belgien herausgefunden. Sie haben unter anderem das Gewebe von 36 abgetriebenen Föten untersucht, die waren zwischen 27 Wochen alt. Bei allen fanden sie in den Organen Rußpartikel. Das sei besorgniserregend, denn in diesem frühen Stadium bildeten sich die Organe erst aus. Es ist den Forschenden zufolge unklar, wie die Nanopartikel die Entwicklung beeinflussen gerade die des Gehirns. Aber bekannt sei, wenn Schwangere viel dreckige Luft einatmen, sei ihr Risiko für Frühgeburten und Totgeburten höher und dafür Kinder mit Hirnschäden zu bekommen. Es waren einmal Forschende, die waren nicht zufrieden mit dem Geschmack von Bier. Und, oh Wunder, sie kamen aus Belgien. Vorurteile beiseite. Das Mikrobiologie-Team hat tatsächlich ziemlich viel Einsatz gezeigt, um den Geschmack von Bier aus seiner Sicht zu verbessern. Es hat Hefegene analysiert, um herauszufinden, welche unter modernen Braubedingungen am besten funktionieren. Und es hat auch die Genschere CRISPR-Cas9 angewandt, um Hefestämme zu manipulieren. Das Problem ist aus Sicht der Forschenden, dass Bier nicht mehr wie früher in offenen, liegenden Bottichen gebraut wird, sondern in großen, geschlossenen Gefäßen. Der Vorteil, darin können größere Mengen gebraut werden. Aber, so die Forschenden, es entsteht auch viel Druck durch freigesetztes Kohlendioxid. Und das gehe auf Kosten des Aromas. Besonders wichtig sei da ein Aromastoff, der wohl nach fruchtiger Banane schmeckt. Die Forschenden haben jetzt bei der Brauhefe eine Mutation entdeckt, die offenbar entscheidend ist für das Bananenaroma. Und diese Genveränderung haben sie in industrielle Bierhefestämme eingebaut. Die hätten dann auch unter Druck mehr Aromastoffe produziert. In der Nordsee rund um Großbritannien und Irland liegen Tausende kilometer lange Täler und Kanäle verborgen. Mit bloßem Auge sieht man sie nicht, weil sie unter dem Sediment des Meeresgrunds liegen. Aber Messungen mit Schallwellen haben letztes Jahr enthüllt ja, da unten ist was. Fachleute des britischen Polarforschungsprogramms schreiben jetzt, dass diese Schluchten in der letzten Eiszeit innerhalb von nur wenigen hundert Jahren entstanden sind. Das sei nach geologischen Maßstäben eine Turbogeschwindigkeit. Damals habe sich an den Gletschern so viel Schmelzwasser gebildet, dass es regelrecht als Wasserfall durch die Gletscher in die Tiefe stürzte. Dann grub das Schmelzwasser dort an der Basis des Gletschers rasend schnell kilometerbreite Tunnel in den Untergrund. Das alles ist etwa 20.000 Jahre her, könnte laut den Forschenden aber auch für uns heute relevant sein. Denn möglich ist, dass auch bei Gletschern heute durch den Klimawandel Ähnliches passieren wird. In Deutschland nutzt fast jeder und jede Vierte ab 14 Jahren täglich streaming wie Netflix, Amazon Prime oder Apple TV+. Bei den Leuten zwischen 14 und 29 Jahren streamen sogar mehr als die Hälfte täglich. Das alles geht aus einer Erhebung mit dem Titel ARD ZDF Massenkommunikation Trends 2022 hervor. Die Studie ist repräsentativ für die deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren, die in Deutschland wohnt. Obwohl Streaming beliebter wird, bleiben aber insgesamt lineares Fernsehen und Radio die meistgenutzten Medien in Deutschland. 65 Prozent der Bevölkerung ab 14 gucken täglich Fernsehprogramm und 68 Prozent hören täglich lineares Radio. Gebt uns den Stimmzettel, das hat der US-Bürgerrechtler Martin Luther King in seiner berühmten Rede von 1957 gefordert. Denn, so seine Theorie, dann würden gewalttätige Mobs handeln wie rechtschaffende Bürger. Da ist etwas dran, sagt ein Politikwissenschaftler aus Frankreich. Er hat sich Daten aus den USA aus den 60er-Jahren angeguckt. Eine Zeit, in der schwarze Menschen massiv diskriminiert wurden. Es gab Unruhen und auch Attentate. 1965 wurde in den USA dann das Wahlrecht geändert, sodass Minderheiten bessere Chancen hatten, an Wahlen teilzunehmen. Allerdings wurde das Gesetz in den Countys, also den Landkreisen, unterschiedlich umgesetzt. Sprich, an einem Ort wurden schwarze Menschen bei der Stimmabwirkung Abgabe noch stark diskriminiert, in einem anderen nicht mehr. Genau dort hat der Forscher genauer hingesehen und analysiert, wie sich das politische Leben jeweils verändert hat. Und tatsächlich, in den Orten, in denen das Stimmrecht ausgeweitet wurde, kam es im Schnitt nur noch zu halb so vielen Gewalttaten wie in den Orten, wo noch diskriminierende Regeln galten. Viele Leute hätten gerne einen Hund, aber keinen Platz, kein Geld, keine Zeit. Wenn es nur ums Kraulen und Streicheln geht, wäre da nicht ein Plüschtier eine Alternative? Das hat eine Psychologin aus der Schweiz mit ihrem Team untersucht und festgestellt, doch auch das Plüschtier macht etwas mit den Menschen, aber lange nicht so wie ein echter Hund. In dem Experiment haben die Forschenden die Gehirntätigkeit von 19 Frauen und Männern gemessen, und zwar im Kontakt mit einem Hund und dann mit einem großen Plüschlöwen. Der hatte eine Wärmflasche im Bauch, um zumindest von der Körpertemperatur her dem Hund ähnlich zu sein. Das Angucken von beiden, von Hund und Löwen, führte zu mehr Aktivität im präfrontalen Kortex, einer Hirnregion, in der soziale und emotionale Interaktionen verarbeitet werden. Aber wenn es ans Streicheln ging, waren die Reaktionen auf den Hund deutlich stärker und die Hirnregion wurde noch aktiver bei mehrmaliger Interaktion mit dem Hund. Das war beim Plüschtier nicht der Fall. Deutschlandfunk Nova.